0: שלום, עיין רוגן. שלום, נון פיינלס. שאלה, האם באופן כללי את מרגישה שהפודקאסט שלנו מתאים לילדים?
1: לא מאוד. לא מאוד, לא נכון? לא מאוד, לא אבל מאוד. אבל לפעמים כאילו כן. בחלקים, בפרקים מסוימים, אבל אנחנו לא דואגים להיות מותאמים לילדים.
0: אוקיי, אני אגיד את זה הכי ברור שאפשר. הפרק הזה לא. הפרק הזה לא. לא, לא לילדים. הפרק הזה לא.
1: ו- שקלתם, ל... אז לא. לא לילדים, לא לנשים בהריון, לא לרקי הלבב.
0: זה בחיים <laughs> לא נוסח ככה באזהרות. בקיצור, הפרק הזה הולך להיות על uh, מוות, על משחקי מוות. הרבה מאוד דם. על ריאליטי מוות. משחקי הדיונון, משחקי הרעב, זה קצה הקרחון, זה הדברים העדינים שנדבר עליהם. מתחילים? יאללה. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. אוקיי, okay. <laughs> אז מאיפה מתחילים <laughs> את כל הכיף הזה?
1: אני חושבת שיש כאן איזשהו נושא שכל כך מעסיק את שנינו אה, אה, לעומק, שיש לנו עכשיו, לדעתי, מה לדבר ארבעה פרקים ורצף, ואנחנו ננסה להכניס את זה לפרק אחד.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נתחיל, אנחנו מדברים באמת על, על ריאליטי מוות ועל משחקים קטלניים. אני חושב שהדבר הראשון שעולה בראש בתקופה הזו, בעקבות הסדרה שעשתה הרבה רעש, לפני כמה חודשים, זה משחקי הדיונות.
1: נכון. איזו סדרה מצוינת.
0: אני לא בטוח. את דוברת קוריאנית? אני רוצה רגע לבדוק עם עצמי. יש לך קצת, איזה משהו כזה, נכון?
1: אני, אני למדתי אה, שלוש שנים קוריאנית. אני יודעת לשאול איפה השירותים ואם יש בזה עוף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה כמו אני בספרדית.
1: <laughs> <laughs> משהו כזה. Uh, תוך כדי צפייה במשחקי הדיון, הגעתי למצב המצוין שאני מבינה מילה מתוך 20.
0: אוקיי, okay, אני אגיד לך למה אני שואל, כי בחוויה שלי הם פשוט כולם משחקים נורא. <laughs> ואני כנראה לא מבין את התרבות. אני לא הצלחתי לראות שום ניואנסים, הם נורא צועקים, הכל כזה. אבל בואו נזכיר רגע, לוקחים אנשים עניים, נכון? שרוצים איזושהי דרך לצאת ממעגל העוני ולמצוא איזשהו אופק להצליח בו, לאיזה אולם גדול כזה, כולם במדים, ובגדול אומרים להם, אתם צריכים לשחק כמה וכמה משחקים. המשחקים האלה הם מגלים די מהר, מסתיימים רע, אם אתה מפסיד אתה מת, והאחרון... שיישאר לעמוד, הולך לקבל ים כסף שהולך לסדר אותו לכל החיים. זה המרגנון. וגם
1: אם כולם יסכימו, אפשר לעצור. יש אאוט.
0: אה, זה חשוב. כן. אם כולם אומרים פוס משחק, אז פוס משחק. אז פוס משחק. אוקיי. Okay.
1: עכשיו, מה שקרה עם משחקי הדיון זה אחד הדברים המרתקים. כי משחקי הדיון עושה מהלך מאוד מאוד אינטליגנטי. הם לא הראשונים שעשו את זה. זה נעשה גם בסרטים יפנים. היפנים והקוריאנים מאוד אוהבים מוות וריאליטי מוות הם לקחו משחקי ילדות, זאת אומרת, כל התחרויות הקטלניות הן וריאציות קטלניות של 1, 2, 3 דג מלוח, מחבואים, גולות, משיכת חבל, זאת אומרת, משחקים מאוד מאוד מוכרים. וזה היה התרגיל, זה בעצם היה המנגנון הפנימי של הסיפור. עכשיו, הדבר הזה, יחד עם לא באמת צפייה של, של אנשי חינוך, הוביל לזה שכולם נורא הצטעקו שזה איום ונורא, כי תראה מה קורה, ילדים מחכים בבית ספר. את משחקי הדיונון. אבל מה זה אומר, מחכים בצווים? הם לא ירו אחד בשני, הם שיחקו אחד שם שלוש דג מלוח.
0: או גולות. או גולות. שם ישמור.
1: עכשיו, שאתה זה הגיע לרמה כזאת, הייתי באיזשהו כנס של אנשי חינוך, ובשלב הקפה של הבוקר היה מלא דיונים על משחקי הדיונון. אצלנו אסרנו על ילדים לראות, ואנחנו מדברים עם ההורים, זה איום ונורא, כל הדבר הזה, משחקים את זה בחצר בית הספר. ואז, בהפסקה הגדולה של הכנס, הם חילקו לכל אחד, נשבעת, עשר גולות. <laughs> <laughs> למורים, למורות. למורים, למשתתפים okay. בכנס, והתפקיד שלנו היה למצוא דרך להשיג את הגולות לאנשים <laughs> <laughs> האחרים, כשמי שהשיג הכי הרבה גולות ינצח, ולא היה להם מושג מה הם עושים.
0: שזה בעצם היה פשוט הפרק שעדיין לא צולם במשחקי הדיונים, אה, זה... ש... בעצם היה <laughs> פרק על גולות. צולם
1: ושודר, הם פשוט לא ראו, הם כל כך היו עסוקים בלכעוס על הדבר הנורא הזה. שהם לא שמו לב שהם בעצם אימצו מתוך זה מנגנון בכזאת קלילות. וזו הגאונות של הסרטים האלה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך עוד, על עד כמה הם לא המציאו כלום. הם רק לקחו צעד אחד קדימה את מה שכבר יש.
0: וזה מעניין, ובהקשר הזה השימוש באמת במשחקי ילדות, יש לך פורמט בתוך פורמט. נורא קל להבין מי מנצח, כי אתה מרגיש את זה קרוב. רק שבחיים לא ירו בך כשאתה הפסדת בגולות. יש משהו במנגנון הזה שעובד. עכשיו, נגיד רגע, יש באמת המון סרטים כאלה. והמון סדרות כאלה, בטל רויאל, ומשחקי הרעה, ו-Death on Demand, ו ורצח בשידור חי, ו-Series 7, ויש ים סרטים וים סדרות, משהו במנגנון הזה שאומר, ניקח אנשים, נשים אותם במקום אחד, האחרון שיעמוד הוא המנצח.
1: לדיאטורים. לגמרי תל אבות לדיאטורים. הדבר בעצם, שלנו. לעומק, העניין הזה של לראות אנשים מתחרים אחד בשני והאחרון מנצח. מה זה האולימפיאדה? באיזשהו... אה, oh, וואו, wow, לקחת את זה רחוק. באיזשהו מקום אנחנו רגילים לראות את הדבר הזה, והוא קיים ומוטבע בנו. אנחנו פשוט ניסינו להרחיק מזה את המוות, אבל אנחנו נבדוק עד כמה באמת המוות רחוק. אוקיי, okay, אז
0: תכף נדבר על מנגנונים שונים בתוך זה. נדמה לי שבתוך הז'אנר הזה, בואו ניקח את התת-ג'אנר של ילדים <laughs> בתוך העולם הזה. הסרט הראשון הוא בטל רויאל, זה איזה סרט יפני שגם לוקחים ילדים, יש שם יפן עתידנית, יש שם בעיה של אלימות, יש איזה חוק חינוך חדש, פשוט חוטפים כיתה, שמים אותם באי ואומרים תרצחו אחד את השני. הוא סרט קאלט, אבל האמת שהוא לא משהו. משחקי ערב עושים בדיוק אותו דבר, אבל מצוין. אני חושב שמשחקי ערב הוא באמת יצירה מכוננת בתחום הזה, כי זה אותו רעיון של בואו תהרגו אחד את השני, רק
1: ובשידור.
0: ובשידור חי, כשכולם צופים. וגם משתתפים בזה, כי הם מריעים להם והם שולחים להם מתנות, ומשהו במנגנון הזה לוקח את כל מה שאנחנו מכירים על ריאליטי, ושם אותו על אקסטרים. עכשיו, משחקי הרעב, אני מודה ספר שאהבתי מאוד, סרטים שאהבתי מאוד. יש שם איזה משהו שהוא כאילו מאוד רחוק מהמציאות, אבל לגמרי משחק לחם ושעשועים.
1: לגמרי. עכשיו, אני חושבת שחשוב לציין עד כמה הסרטים והספרים רחוקים אחד מהשני, בעיקר בעניין הזה של הפוסט-טראומה. זה לא פאנן גיימס. קטניס אברדין, זה שהיא מנצחת, לא אומר שהיא מאושרת, או בריאה, או תקינה, בשום צורה. בספר השלישי, קטניס מתוארת כמלאה בכוויות חמוצה, בלי שיער, עם פוסט-טראומה קשה, עם פלשבקים, בקושי מתפקד, היא גמורה. וזה לא נראה טוב בקולנוע, אתה לא יכול להראות את זה בקולנוע. מרוב שזה קשה, מרוב שזה... כן, בסרט יופי. היא נראית
0: חבולה ועם מבט מיוסר, אבל זהו. אבל זהו. זהו.
1: ו- ואני חושבת שבספרים שה- הייתה איזושהי חירות הרבה יותר גדולה להציג את, ה- את העניין הזה של הפגיעה. של מה בעצם המחיר. ו- ואמרנו, כאילו, זרקתי קודם אולימפיאדה, אבל זה כל הזמן מחבר אותי, הדבר הזה. זאת אומרת, לי יש שיחה מאוד מורכבת עם העניין הזה של הסיפור האולימפי. העניין הזה של, הם מדברים אחר כך, הספורטאים האלה, והם מדברים על המחיר, ועל הכאב, ועל הטראומות, ועל, ועל איפה הם עכשיו, ועל הדיכאון, ואני אומרת, אנחנו רואים אותם מנצחים, אבל מה המחיר שהם משלמים? משחקי הרב העז לשאול את זה, אבל לא בסרטים. לא עד הסוף.
0: אז משחקי הרב הוא באמת ריאליטי מוות ילדותי. כשחושבים על גרסאות קרובות אלינו, אז אתה חושב על ריאליטי... מוות הוא כאילו חלק מהעניין. זאת אומרת, לא בדיוק, זה סובלימציה של מוות. נניח בהישרדות, כשמישהו מודח, אז מחבים לו את לפיד החיים, נכון? ובאח הגדול, כשמישהו מודח, אז הוא יורד למטה. הוא יוצא, כן. הוא יוצא, נכון? הוא מראים לו את חייו. ואז מכינים לו את חייו. אלה היו חייך בשלושת החודשים האחרונים. זאת אומרת, זה כאילו מוות, אבל, אבל מורחק.
1: אבל יותר מזה, מה אתה רואה בפרומואים של הישרדות? אתה לא רואה את ההדחות, אתה רואה את הפציעות. אתה רואה את המתעלפים, אתה רואה את הקורסים, אתה רואה... המוות נמצא שם לא רק כסובלימציה, אלא ככה קרוב. זה
0: הפוטנציאל הזה.
1: הפוטנציאל מוות, אדם, אדם, אדם.
0: אז רגע, אז תכף נגיע לדם הזה, שזה נושא שקצת מדליק אותי דם בטלוויזיה, <laughs> אני אומר בכנות ובצניעות, ו- ו- אבל בעיניי הריאליטי הכי מזעזע שאני ראיתי בחיי, ובואי, ראיתי כמה, <laughs> בסדר? הוא דווקא הריאליטי שהעז זה עם ילד
1: 40 kids, with no parents, no teachers anywhere, and their leaders? they're kids too. it's the first ever kid nation.
0: וזו תוכנית שנקראת קיד nation, לשמחתנו הטרפת הזו, שבאמת צריכים להכניס את כולם לכלא, הייתה עונה אחת, אני יודע שאת חובבת את הז'אנר, קחי אותנו לעולם הזה, מה זה קיד nation? מה באמת קרה שם?
1: אני, אני אגיד שאני לא הכרתי את קיד ניישן עד שלא אמרתי לקראת הפרק הזה לשבת ולחפור לתוך ריאליטי הארדקור. אה, ודבר ראשון, החפירה לתוך תוכניות ריאליטי אמיתיות שהיו, אה, גרמה לי לאבד קצת אמון <laughs> במין האנושי, ובטלוויזיה ובכל הדבר הזה שאנחנו עושים כאן, וזאת אומרת, יש דברים איומים. אבל קיד ניישן ניצח את הכל. קיד ניישן בעצם לקח 40 ילדים בטווח הגילאים שבין שמונה ל-14. שמונה, זה היה מגניב. לקחו אותם לעיירה נטושה, סטייל המערב הפרוע, במדבר בניו מקסיקו. היה צוות של מבוגרים מסביב, אבל ההורים שלהם כמובן לא. זרקו אותם לשם כשיש לארבעים ילדים תא שירותים אחד, אין להם מיטות, יש להם מעט אוכל שהם צריכים לבשל לבד, נגמר בכמה אמבולנסים, לא דרמה, והם היו צריכים לשרוד כשכל הדבר הזה יושב על מעמדות, ועל כסף, ועל פילוג, זאת אומרת, אשכרה, כאילו, הוא... בבקשה, 40 ילדים, בעל זבוב. <laughs> <אחרי> בעל
0: זבוב, <laughs> פוגש הנחשול, פוגש משחקי רעב, כאילו... ממש. רב,
1: <laughs> כי... <laughs> <laughs> עכשיו, הדבר הזה זכה לרייטינג מטורף, החזיק מעמד עונה שלמה, ניסו לתבוע אותם תוך כדי, ניסו לעצור את זה ולא הצליחו, רשויות החוק ניסו להתערב, אבל זה נראה שזה לגיטימי וחוקי. עד היום המשתתפים מנסים לתבוע <laughs> את רשת השידור ואת היוצרים. הילדים, מה, הילדים כי שהתבגרו, כמו קטניס, הם
0: בפוסט טראומה.
1: הם בפוסט טראומה, פוסט טראומה קשה, עד היום. והם לא הצליחו, אף אחד לא הצליח לנצח בתביעה נגד הדבר הזה. הוא עבר כלגיטימי. עבור הצופים, ישבו צופים בבית, נתנו לזה... צופים מבוגרים. טופ רייטינג לילדים, שורדים, הולכים עקות, נאבקים, סובלים, בוכים. אם מישהו שיאמר לך שזה קצת חיים בננזה, סלום על קרוס הפייס, בגלל שהם סמאקדאון ליאר. 40 ילדים בגילי 8 עד 14. אני אגיד
0: רגע, אני לא זוכר באיזה ערוץ זה שודר הזוועה הזו, אני צפיתי בזה קצת בזמן אמת. לא, זה גם שודר בארץ. אני צפיתי בזה בזמן אמת, עוד לא הייתי אבא אז. עכשיו, אני אגיד, קצת הזדעזענו תוך כדי צפייה מהדבר הזה. אבל היום כשאני חושב על זה, זה בלתי נתפס. זה להרוג את ההורים האלה, עזבי את הילדים. ילד בן 8, מה ע אז אם אמרנו להרוג את ההורים, <laughs> במעבר חד, בואו נדבר על הדבר הזה שדיברת עליו, שבעיניי הוא המנוע של כל הפרק הזה. של גם בפרומואים להישרדות, מה שרוצים להראות לנו זה, אה, hey, הוא כמעט מת, כמעט קרה שם משהו. ובעיניי, הכוח הכי גדול של שידור חי, זה פוטנציאל המוות שבו. אוקיי. Okay. שידור חי טלוויזיוני, הרגע הזה שבכל רגע יכול לקרות משהו, ולפעמים לוקחים את זה לקצה, יש את דרן בראון, שהוא מנטליסט. בשנת 2000 ומשהו, 2003, בבי.בי.סי, עשה ספיישל של רולטה רוסית בשידור חי. מופק סמים. וכאילו מישהו אמור לראות לעצמו בראש, ועכשיו זה עבר, נגמר בסדר. אבל כל מה שהופך את הסצנה הזו למהממת, במובן הרע, שכאילו היא לופתת אותך, זה, זה שבצד של המסך כתוב לייב באותיות גדולות כאלה בבולד. אתה אומר... אם זה לא היה בשידור חי, אני יודע שהכול בסדר, מה יקרה? לא יקרה שום דבר, ומריני מופק סמים. עצם זה שכתוב שם לייב, משהו יכול לקרות, משהו יכול להשתבש, ואם מסתכלים על הטלוויזיה, דווקא דרך האופן שבו הקולנוע מציג אותה לאורך השנים, את רואה שזה ככה מהיום הראשון. הסרט הראשון שאי פעם הוצגה בו טלוויזיה, היה עוד לפני שהומצאה הטלוויזיה, היא רק אוקיי. הייתה פיתוח, הטלוויזיה הופכת לביג יוצא סרט שנקרא Murdered by Television, נרצח על ידי טלוויזיה, איזשהו מדען שמפתח טלוויזיה עם יכולת ראשונה לשדר בשידור חי מכל העולם, והוא עושה הדגמה מול קהל גדול, ופונה לפריז ולניו יורק ולטוקיו, ותוך כדי משהו במצלמה שלו מתהפך, והמצלמה משגרת קרן מוות שהורגת אותו בשידור חי. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאתה רואה טלוויזיה על מסך הקולנוע, זה נגמר במוות. ומכאן ועד היום, זה ככה. זה המבריק של אותו שדרן חדשות, שהרייטינג יורד, אז הוא אומר, ומפטרים אותו, נותנים לו שבועיים, ואז הוא אומר למאזינים, פיטרו אותי, אבל עוד שבועיים אני הולך להתאבד בשידור חי. <אח> ופתאום הרייטינג עולה, והוא הופך לכוכב, רק יש שם פוטנציאל מוות, וזה סרטים כמו הנרדף, וכמו סדרה שבע, ויש איזה דבר כזה שאתה אומר, אם זה יכול להיגמר במוות, אנחנו שם.
1: זה כל העניין הזה של אה, נינג'ה, של אה, נינג'ה ישראל, אמריקן נינג'ה, כל הדבר הזה.
0: מה, את רוצה
1: אתה רוצה לראות אותם נופלים? היה אני, את וייפאוט, היה... אני פאוט, כל כך היה... לא מסכים איתך. תראה, אנחנו ב- נורא אוהבים. הם נורא, אנחנו נורא אוהבים אבל הנפילות, הנפילות, הנפילות הרעות, המקום הזה שזה מלחיץ, המקום שיש כמעט פציעה, המקום שיש דם, הדברים האלה, הם לא חותכים לך את זה החוצה. לא, שלא ברור שלא, זה מנוע. כי האופציה, האופציה הזאת נמצאת שם, והיא חלק מהעפיל של כל הפורמטים האלה.
0: רגע, בואו נבדיל שנייה. את עכשיו לכלכת על נינג'ה, אני הולך לדבר על נינג'ה. יאללה. אני, אני חושב שבנינג'ה ישראל יש משהו שהוא באמת יוצא דופן. בגלל שזה פורמט ספורטיבי, אנחנו רוצים הצלחה ספורטיבית. ובאמת, אני, אני בעד. מבחינתי שכולם יצניחו. נכון, זה יהיה משעמם, סבלימינלית, תת-הכרתית, אני רוצה איזה אחד נופל ואיזה נקע. אבל בגדול אני בעדם. זה הופך להיות בעייתי בעיניי, בדיוק בקיד ניישן, או בהישרדות, או באח הגדול, ששם המנוע הוא, מה שמחזיר אותנו, זרקתי את זה במילה, אבל בואי נחפור בו קצת, כי הוא סרט נהדר בדרכו הנרדף.
1: אני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת את זה. נכון? מבוסס על ספר של סטיבן קינג. סטיבן קינג, כן. שבעצם מדבר על תוכנית ריאליטי שבה לוקחים אסירים מורשעים וזורקים אותם למרדף. הם הנרדפים, יש את הרודפים, ומי שמצליח לשרוד בסוף, משתחרר. ואם מטת באמצע, אז קיו בסוש.
0: והכוכבים של הסדרה זה לא האסירים הבורחים, אלא יש שלושה רוצחים כאלה מטעמי ההפקה שהם רוקסטארים, הם כמו השופטים וכל תוכניות הריאליטי. יש להם את התעודות זהות המגניבות שלהם, וכל אחד רוצח בדרכים אחרות, והם רודפים אחריהם, וזה סרט משנות ה-80, ניבוי לא רע.
1: ניבוי לא רע בכלל. של
0: הולך להיראות העולם הטלוויזיוני שלנו.
1: כי חלק, מה... חלק מהעניין, חלק מהשאלה הנורא גדולה של הסיפורים האלה, זה מה בא קודם. מי ממציא את מה? זאת אומרת, האם זה הריאליטי שבעקבותיו נעשים הסרטים על, או שהסרטים על יוצרים את הריאליטי? כי אחרי הנרדף, שנים אחרי הנרדף, יש לך פורמטים שעובדים על נרדפים, יש רודפים, וכאילו, יאללה, בלאגן.
0: כאילו, זה נתן להם רעיון.
1: כן. קיוב, הסרט קיוב. אתה זוכר את הסרט קיוב בקנדית? אנשים
0: מתעוררים בתוך <אנ> כן, uh, תאיבה, קובייה, ובין מלכודות שונות עוברים מחדר לחדר.
1: אז יש uh, פורמט יפני uh, שנקרא Dero, שעושה בדיוק את אותו הם בתוך uh, קובייה גדולה עם uh, מלכודות, שכאילו מוות, מקסימום קצת פציעות, לא דרמה, וצריכים לשרוד את זה, והאחרון <laughs> ששורד נשאר. כל הדברים האלה, כל על השאלה מה היה קודם? מי מספר איזה סיפור? והדבר הזה מאוד מסוכן. הוא נמצא על איזשהו סף כל הזמן. גם מי יעשה את זה יותר קיצוני? איזה ריאליטי יהיה יותר קיצוני, או איזה סרט יהיה יותר קיצוני, ומה יתקרב עוד יותר לחוויית המוות? אתה יודע שיש ריאליטי שרץ עכשיו, שנקרא Killer Camp. ראית את הדבר הזה?
0: ראיתי טריילרים, וזה נראה לי הזיה.
1: הזיה מוחלט. הסיפור אומר ככה, קבוצה של אנשים מגיעים ל... מחנה קיץ, כמו ב... יום שישי הזה, כן? כן. אחד מהם הוא הרוצח הסדרתי, ובכל פרק הוא ירצח מישהו מהמשתתפים עד שהם יתפסו אותו.
0: כמו המונגס שיש, הילדים משחקים.
1: כן, אשכרה, רק אמיתי. רק אמיתי. רק אמיתי. ו- ואשכרה מביימים שם, כשהוא תופס מישהו הרוצח, מביימים את סצנות המוות עם דם מלאכותי וסכינים. כלומר, זה כל הזמן נע בין הקולנוע והסיפורים שאנחנו אוהבים לראות, ובין הריאליטי.
0: אז רגע. את אמרת משפט מאוד מאוד חשוב. זה נראה אמיתי, הם מביימים את סצנות המוות, ואני עכשיו חוזר לנרדף. אוקיי. Okay. כי זה סרט קמפי כזה, ו- ומוזר, ושוורצנגר אף פעם לא היה שחקן טוב, גם לא בסרט הזה.
1: קוריאן, I'll be back.
0: אבל הרגע הכי חזק בעיניי בסרט, שוורצנגר, הם כולם מצליחים לברוח להם. הם מצליחים לחמוק מתוך האולפן הענק הזה, וההפקה במצוקה. כי הם צריכים עכשיו להראות לצופים שרוצים קצת דם, אז הם מביימים, הם לוקחים איזשהו כפיל גוף שאמור לשחק את שוורצנגר, ואחד הרוצחים הסחירים האלה תופס את אותו כפיל גוף, יש שם סצנה של מאבק ביניהם, ובסוף הסצנה הוא רוצח אותו. עכשיו, כל הדבר הזה עם CGI, עם אפקטים ממוחשבים, משתילים על הגוף שלו את הבגדים של שוורצנגר, הופכים את הפרצוף שלו לפרצוף של שוורצנגר. כאילו, את רואה שיש להם את כל הטכנולוגיה לזייף את הדבר הזה, לעשות בכאילו. אבל מה שאנחנו מגלים כצופי הסרט, הסצנה הזו אל מול הצופים בעולם הדמיוני נגמרת במוות של שוורצנגר המזויף, בעצם של הכפיל, אבל אנחנו מגלים שהם באמת הרגו את הכפיל. <laughs> את זה פתאום הם לא יכלו לזייף. ובמובן הזה הטלוויזיה מוצגת, ושוב, זה איזה מאבק כזה בין קולנוע וטלוויזיה. כי קולנוע, אם יש דבר אחד שהוא לא יכול לעשות, זה שידור חי. <laughs> יש מאבק מתמיד בין הקולנוע לטלוויזיה, כל דבר שהטלוויזיה עשתה, הקולנוע ניסה לעשות. הקולנוע הפך לצבעוני רק אחרי שהטלוויזיה הפכה לצבעונית. וקולנוע תלת מימד, שהתחיל בשנות החמישים, היצ'קוק עשה סרט בתלת מימד, היה בלנסות לנצח את החוויה הטלוויזיונית. אז עם השידור החי הם לא מצליחים לנצח, ואתה אומר, זה תמיד נגמר במוות, זה כאילו הקולנוע מציג את הטלוויזיה כמעין מכונה צמאת דם כזו. שידור חי הוא תמיד שידור מת, והסרט הכי טוב בעיניי בהקשר הזה, הוא סרט לא כל כך מוכר, אבל מבריק, סרט שנקרא סיריוס 7. סדרה שבע, המתמודדים, המועמדים לכתר, The Contenders, שבגדול זה מוקיומנטרי, זה סרט שנראה כמו תוכנית הטלוויזיה. אתה רואה שלושה פרקים של תוכנית אינה, ריאליטי. הנה, הנה שוב
1: המשחק הזה של, של האם זה המציאות. האם יש בכלל פער בין המציאות, שבה אנחנו רואים ריאליטי, ואנחנו רואים תחרויות ספורט, ואנחנו רואים UFC, אוקיי? קרבות זירה שאנשים אשכרה מפצחים אחד לשני את הפרצוף, ומילולית מביאים אחד את לבין סרטים על זה, במיוחד כשהם מתחזים לתיעודי, זאת אומרת שאת כבר לא יודעת מה הפער בכלל.
0: זה הרבה יותר מעניין ממה שאת חושבת בעיניי, למה? כי מה הפורמט בסיריס 7? זה פשוט כל שבוע נבחרים באופן אקראי על פי תעודות הזהות שלהם, זה לא אתה בוחר להשתתף. חמישה מתמודדים, מקבלים ההפקה נשק וצלם שעוקב אחריכם, והם צריכים לחסל אחד את השני.
1: With מסתבר
0: שהיוצר של הסרט הזה, כאיזשהו תרגיל, הציע את הפורמט הזה לרשתות טלוויזיה. והם אמרו לו, לא, זה לא מספיק קיצוני, כאילו משהו שהם לא הסתכלים, הם היו המומים, הוא היה המום מהתגובה שלהם והוא החליט לעשות את זה. אבל הדבר הכי מדהים, הם מצטלמים והם הורגים אחד את השני, זה אנשים שנכפה עליהם הדבר הזה, דופקים להם בדלת כך. וזה כאילו, זה חוקי, יש אישור של המדינה לדבר הזה, במובן הזה כשהם נכנסים לקניון, אז עושים לכולם בדיקה ביטחונית, אבל אם אתה נכנס עם רובה גדול, אתה אומר, לא, אני מההפקה, בבקשה, כנס, חסל את מי שאתה רוצה. מה הפרס בתוכנית הזו? נניח, זכית וחיסלת את הארבעה מתמודדים האחרים. Okay. מה הפרס הוא זכות להשתתף בעונה הבאה, שלא לומר חובה להשתתף בעונה הבאה. סיריוס 7 זה כאילו עונה מספר 7, ואז תגיע העונה השמינית. בואי נעשה רגע תרגיל במתמטיקה. יש לנו 100 תושבים בעיירה, נניח שכל המדינה עם 100 תושבים. אוקיי. Okay. בכל שבוע נבחרים חמישה באופן אקראי, אוקיי? Okay, צריכים לחסל אחד את השני. החמישי האחרון שנשאר הוא בעצם בחמישייה של השבוע הבא. עוד ארבעה מתחסנים הוא בחמישייה של השבוע הבא. תוך זה הסיריאל, זה הסדרתיות, כן. רוצחת את כל הצופים שלה. <laughs> יש פה מכונת מוות משומנת. וזה מנגנון שבסרטים האלה הוא קיצוני, אבל צר לי להגיד...
1: שהוא... שהוא כאן. שהוא <laughs> כאן ועכשיו. תראה, זה, זה בעצם מה שהתחלתי להגיד על משחקי הדיונון. אני כאילו, אני עקבתי אחרי השיח על, על משחקי הדיונון. איך יכול להיות שאנחנו רואים סיפור כל כך נורא? איך יכול להיות? ואז אתה מבין שבעצם כל מה שהם עשו זה הוסיפו את המוות. כל שאר הדברים יש. המשחקים על לקחת אנשים אל הריאליטי, הקיצוני, שבאמת, הכמות דוגמאות שפגשתי, אני מזועזעת ברמות.
0: את באמת איבדת את, ה- את האמון במיניה אנושי.
1: אמיתי, אמיתי. אנחנו בסדר יש... בגדול. כן, אנחנו בסדר חוץ ממתי שזה מגיע למקומות האלה. זה הדברים האלה של, של ה-UFC, שזה, אתה יודע, זה ספורט סופר לגיטימי. UFC? מה UFC, זה? אני מכיר W WF. UFC okay. זה, זה, יש כמה ליגות של MMA, של מיקסט מרשל ארטס, אומניות לחימה משולבות, וכאילו, בגדול החוקים זה אם מישהו איבד את ההכרה הזו בחוץ. ככה. ככה. עכשיו... והם... מה,
0: זה אלה שבתוך הכלוב?
1: כן, בדיוק. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? הם בתוך הכלוב, והם פותחים אחד לשני את הפרצוף, כאילו ברמות קיצון, האנשים האלה ספגים... כאילו פציעות איומות, זעזועי מוח, אובדני הכרה, מאבדים עיניי, הכל הולך.
0: אנחנו אמרנו שהפרק הזה לא לילדים, לא יש לי תחושה שהוא גם לא למבוגרים.
1: <laughs> לא לרקע לבד. אבל תמשיכי
0: בתיאור הגרפי שלך, ללכי לזה, אוקיי. עכשיו, okay.
1: אתה מבין שהדברים האלה שם, וכל מה שדברים כמו משחקי הדיונון, או משחקי הרעב, או הנרדף עושים, זה להצביע לנו על זה. זה להראות לנו. הנה, זה להראות לנו, אתם ישבתם, חבורת מתחסדים, וראיתם את השידורים החיים ב-9-11, ואתם ישבתם וחיכיתם לראות מה יקרה. אתם עשיתם את זה ממילא, אנחנו רק מספרים לכם על סיפור על מי אתם. זה, המראה הזאת, זה מה שקשה לאנשים. ואז הם באים ואומרים, לא, זה נורא אלים. מה, כי ירו שם? המשחק הזה, פורטנייט יותר אלים, ואני לא חושבת שפורטנייט כזה אלים. בוא, הפחד הזה, ממי אנחנו? ממי אנחנו כצופים? ממה היא תשוקת המוות שלנו? אפילו ב-mustenet ב- כשמישהו נחתך, דואגים להראות לנו את הדם, כי אותו מחזיק כזה את האצבע ואת הטיפת דם נושרת לתוך הכיום. אנחנו בכל מקום מחפשים את הדבר הזה. ו- ואתה יודע, הישרדות זו דוגמה נורא מעניינת, כי הישרדות מספר סיפור אה, של ריאליטי אה, אנושי בעונות הראשונות. לפני 20 שנה אנחנו מדברים. בעונות הראשונות כמעט הכל היה מותר, הם הסתובבו ערומים, הם הלכו מכות, הם אכלו דברים מזעזעים. להיות מניאק היה ערך עליון, ולאט לאט הדבר הזה השתנה כי זה נהיה פמילי ויווינג. וכיום, אתה יודע, 20 שנה אחרי, הישרדות זה סמל woke movement העניין של inclusion, העניין של גזעים שונים, של מיניות שונה, של מגדרים שונים. זה כאילו ש...
0: מיקרו-קוסמוס של הכלה, נכון? לגמרי, והכול
1: צריך להיות טוב ומוכל, ואין מקום לאלימות, ואין מקום לזה, והכול צריך להיות נורא 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 מסודר, ולהיות אנשים טובים. ועדיין, הפרומואים זה כל פעם שמישהו בטעות נופל לתוך מדורה.
0: זה
1: באופן עקבי.
0: אז אמרת אנשים שנופלים לתוך האש, והזכרת קודם את 9-11, אני אעשה איזשהו חיבור שהוא לא חיבור הדין, אבל הוא באמת...
1: לא, כי כל הפרק הדין לא,
0: בסדר, אבל הוא מחבר לרגע טלוויזיוני שאני לא האמנתי שאני רואה אותו. וזה לא ריאליטי, וזה לא פורמטים, וזה לא כאילו, זה חדשות. זה חדשות בארץ, אסון הכרמל, אוקיי? גל פתוח. גל פתוח, אותו רעיון של שידור חדשות מתגלגל, משהו קורה עכשיו, בואו נצפה בדבר הזה. יש תמיד בגל פתוח, יש עניין שבין ערוצי החדשות, מי יורד ראשון משידור. כי אין מה לעשות, כצופים, אנחנו נמשכים לזה, ואתה רוצה לראות איפה... אתה גם מזפזפ איפה יש יותר פצועים, נכון? אתה תמיד זה בודק, זה לא נעים להגיד, זה קצת ככה. איפה זה חמור יותר, איפה הדרמה יותר דרמטית. ערוץ 10, זכרו לברכה, מישהו שנמצא שם בתוך הלהבות, בחור בשם זיו, שרון גל באולפן, הוא המגיש של המשדר הזה, בחור בשם זיו, והוא מתאר איך הלהבות מתקרבות ולאט-לאט באות אליו. עכשיו, 40 דקות הם יחזיקו אותו על הקו, 40 דקות, יש שם איזה קטע שהוא רוצה לברר איפה הכוחות, אז הם לא נותנים לו לנתק את הטלפון ולהרים טלפון, אלא אור הלר, הכתב הצבאי, מתקשר כדי להגיד לו משהו. אני רוצה שנשמע רגע קטן מתוך השידור הזה. זה לקראת הסוף, למרות שהם עוד משכו אותו, הרבה זמן אחרי זה, הלהבות מתקרבות וממש מרגישים את הדרמה הזו בשידור חי.
1: זיו, אנחנו איתך כל הזמן. טוב, אנחנו אה, לצערי נמלטים גם מפה. כן. פאק,
0: סליחה. אנחנו... או, נדלג פה! נדלג פה! פה, פה, פה!
1: כן, אנחנו כל הזמן רגע, רגע, רגע. עם זיו נדלג פה מאחורינו,
0: מרחק של, של 500 מטר. או, או! תוריד כבאים, תדאג פה, פה! אוקיי, עכשיו, הטירוף פה, שכמו שאת שמה לב, תוך כדי שהוא מתאר את הלהבות מתקרבות, אין אינסטינקט. זה או השדרן, או העורך, להגיד, אוקיי, okay, תשחררו אותו, תנו לו לרוץ. <laughs> מה הוא צריך עכשיו לחלק אנרגיה בין לדבר איתכם קוהרנטית בטלפון כי הוא בשידור חי, לבין לשרוד? אבל לא, הם ממשיכים לתמלל את מה שקורה שם. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו יודה בזה. אבל נדמה לי, כמי שעבד במערכות חדשות ובגופי תקשורת הרבה מאוד שנים, יש לי תחושה שהמחשבה הסמויה שישבה שם בראש של אורחי השידור, זה להגיד, אוקיי, אנחנו נמשוך אותו בשידור, נמשוך, כי יכול להיות שיקרה משהו רע, ווואו, אם הוא ימות בשידור חי, עוד יראו את זה בערוץ 2. עכשיו, זה נורא מה שאמרתי עכשיו, ובו זמנית אין לי ספק שאיפשהו זה ישב שם.
1: תראה, אני אפילו חושבת על ריאליטי כמו האח הגדול. באמת, כמו רוב המדינה ראיתי את התאונות הראשונות עד איזושהי נקודה, אני חושבת שבערך בעונה שלוש הסתכלתי רגע והסתכלתי על עצמי, אמרתי, אומייגאד, איך אני משתפת פעולה עם הדבר הזה? ואתה רואה שמתי האח הגדול מקבל כותרות? רק אם היה פינוי באמבולנס, רק אם הייתה קטטה, רק אם משהו נורא קרה, זה נהיה חדשות. זאת אומרת, יש את המקום הזה שזה עובר את הסף. ו... וזה הופך לצורך, בדיוק כמו שאתה אומר, זה מביא את הרייטינג. וזה, אני חושבת שזה הסיפור הכי מעניין על כל העניין הזה של הריאליטי. הרייטינג. ש... הרייטינג וזה שאנחנו משתפים פעולה.
0: אז בואו נדבר על שיתוף הפעולה הזה. שוב, גם בעולם הפיקשן, אבל גם בעולם האמיתי. בעולם האמיתי, יש כותבת על פייסבוק, כשפייסבוק השיקו את פייסבוק לייב אי אז לפני הרבה שנים, פתאום התחיל שם קטע כזה של מוות בשידור חי. כן. היו כמה הרבה. אירועים שזכו לכותרות גדולות. אחד, זה איזה זוג אפרו-אמריקאים, שוטר עוצר אותם, חושב שהגבר הולך לשלוף נשק, יורה בבחור, ואז אשתו עולה בפייסבוק לייב כסוג של מחאה ציבורית, ותוך כדי מתעדת את הבעל שגוסס לידה. ועוד ועוד אנשים צופים בזה. המקום היותר קיצוני, כי פה זאת מחאה חברתית, היה איזה בחור בצרפת שפרץ לדירה, שידר בפייסבוק לייב את הפריצה שלו לדירה, הרג שם איזה מישהו, בעצם רק אז הוא עלה, כי אז הוא גילה שיש שם עוד ילד, והוא מתלבט או מה או לעשות או עם, או... עם הילד. ואנשים צופים בדבר הזה ועושים לייקים רואים. ומשתפים פעולה עם זה. היה הרבה רעס סביב פייסבוק לייב, כולל לנסות לבנות אלגוריתם שידע לזהות את זה בזמן אמת ולהוריד את זה, כי קרו עוד ועוד דברים כאלה. אבל השאלה שמסתתרת כאן היא באמת מה התפקיד שלנו. שידור חי שווה מוות, אז כשזה מגיע לעולמות האינטרנט, הייתי אומר שאינטראקטיביות היא כבר שווה רצח.
1: כן.
0: זה כבר לגמרי לגמרי... שאנחנו חלק מזה. עלינו. עלינו. לגמרי עלינו, ויש שני סרטים שבעיני הם סרטים מעולים. אחד הוא באמת מגה מעולה, השני הוא סתם, אבל הוא גם נחמד. נתחיל במגה מעולה. <laughs> okay? סרט שנקרא Untraceable, ללא עקבות, והוא סרט על רוצח סדרתי. לא חשוב הסיבות, בונה איזושהי מכונת רצח אינטראקטיבית, אוקיי? הוא קולא מישהו, ולצורך העניין, הוא מעמיד אותו בתא מלא מים, ולאט-לאט הוא מטפטף חומצה לתוך התא. וכל טיפה של חומצה מקרבת את המוות אליו, כי לאט-לאט היא פוגעת בו. אבל הטיפות האלה לא סתם זורמות. כי הדבר הזה משודר בשידור חי באינטרנט, והמכונה עובדת שככל שיש יותר טראפיק, כל כמות נוספת של צופים תגרום לעוד טיפה לטפטף. ובמובן הזה, אם אף אחד לא היה צופה בזה, לא היה זה מה. לא היה קורה. קצת כמו תוכניות ריאליטי, אם אף אחד אחת? לא היה צופה בדבר זה הזה. לא זה, זה לא היה מקצין לפורמטים האלה. עזבי בארץ, בארץ זה עוד רגוע. לפורמטים היפניים המשוגעים. אנשים משתפים פעולה, וה אומר לאנשים, תפסיקו להיכנס לאתר, מה שכמובן גורם לעוד אנשים להיכנס לאתר. ויש כאן ממש עניין שהרוצח אומר לאחד הקורבנות, מה אתה רוצה? אני לא עושה שום דבר. .com, אוקיי? Okay? ויוצרי הסרט באופן חכם...
1: הרימו את האתר. הרימו את האתר. <אח>
0: כמובן, כשהסרט עלה, האתר עלה. ואז אתה נכנס לאתר, ואתה לוחץ, תיכנס, ואז מופיעה הודעת אזהרה כזו, דע לך שכניסה לאתר עלולה לפגוע בחפים מפשע. האם אתה רוצה להמשיך, <laughs> כן או לא.
1: ומי יכול להגיד לא?
0: את צודקת, מי יכול להגיד לא? כשאתה נכנס, אומרים לך שבערך 80% אחוז אמרו כן. Mm-hmm. גם אם אתה לוחץ לא, אז אומרים לך כל כן. הכבוד, אבל תדע לך שאתה באמת פתית שלג ייחודי, ואז יש קמפיין של הסרט ומדברים קצת על אלימות ברשת ודברים כאלה. אבל המנגנון הזה של אנחנו אשמים הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: זה כאילו נורא מעסיק אותי. אנחנו מדברים כאן על סרטים נורא אלימים, באמת. אנחנו מדברים כאן על המקומות של, של האימה הכי גדולה, ושל הכי הרבה דם והכי הרבה מוות עכשיו, המנגנונים האלה התחילו מבני אדם. זה לא ימצא, הקולנוע לא ימצא כאן כלום. אני חושבת, נניח, על
0: H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H
1: <tops> והוא היה חוטף אותם מהחדרים, זורק אותם לשם, עד שהם היו מתים. זה נשמע כמו פורמט ריאליטי. זה נשמע לא, כמו, זה כמו קולנוע. סטטיסטית, זה...
0: מישהו מקשיב לנו עכשיו אומר, או, זה רעיון לחדר בריחה שעוד לא ניסינו.
1: זאת אומרת, הדבר הזה, כל... הכוח של הקולנוע והטלוויזיה, הוא לא רק לזעזע אותנו. זה לא היה מזעזע אותנו אם לא היינו מזהים את עצמנו בפנים. זה לא היה סיפור טוב אם זה לא רק לקחת צעד או שניים או שלושה קדימה את מה שכבר יש. יש כאן איזושהי שיחה מאוד מאוד עמוקה על מה סיפורים יכולים לעשות. ועל העומק של הקולנוע, דווקא במקומות האלה, שהם כאילו טרש, אתה אומר, מי רואה את זה? איום ונורא, זה לא לילדים, אל תראו, כאילו, זה אלים ומחריד. אבל זו מראה. זו מראה מאוד מאוד עוצמתית, ואלה שיש להם בעיניי חשיבות נורא גדולה. כי, אתה יודע, משחקי הדיון, המון אנשים ראו את זה. ופתאום עולה השאלה, או, אוקיי, מה זה אומר עלינו? באמת, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו שזה לא עד הסוף רחוק מהיום-יום, מהמציאות. ובוודאי משחקי
0: הרעב, שהוא עוד קרוב יותר, ומדבר על הקשר בין שלטון ופוליטיקה ותרבות, ואיך מעצבים תודעה של המונים.
1: ומי הם הגלדיאטורים שלנו? מי עם האנשים שמסק... הם האנשים שמסכנים את עצמם פיזית ונפשית עבורנו, עבור הבידור שלנו? הם עושים את זה אה, בפורמטים. וזה, מי מגיע לפורמטים? מי שצריך את זה. אתה יודע, תמיד כאילו בכל הסרטים האלה, מי שמגיע לפורמטים הם או כל מיני אנשי שוליים, ומגיעים מעוני, ומגיעים מחוסר, ומגיעים מפגיעה. ואלה הרבה פעמים האנשים שמגיעים לפורמטים כי הם צריכים את הכסף.
0: ואנחנו כחברה קצת מוכנים להקריב אותם. כן? בתוך הדבר הזה. כן. מה שהם אותי לסרט האחרון שרציתי לדבר עליו. כי אמרתי, <laughs> יש שניים, אבל, אבל זה בדיוק זה, כי זה הכי קרוב למציאות שראיתי. אוקיי? Okay? Untraceable זה בכל זאת זה רוצח סדרתי. אתה יודע שאתה חלק ממכונת רצח, זה לא זה. יש סרט שנקרא NERV, משחקי okay. חברה. Welcome to NERV, a game
1: like truth or dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win,
0: cash and glory. האר יו הוואצ'ר או אור פלייר? האר יו הוואצ'ר או פלייר? האר יו הוואצ'ר, פלייר? Watch פלייר? סרט כיפי, כאילו סרט נוער כזה. והוא עובד על אפליקציית נראה אותך כזה. סוג של אמת או חובה, בסדר? כשבגדול אתה נותן אתגרים לאנשים, את רוצה להיות כוכבת רשת? בואי, לכי עכשיו, תקפצי מהמקום הזה למקום הזה, תקבלי 100 דולר ועוד לייקים ועוד צפיות. כשאתה נכנס לתוך האפליקציה, אתה צריך לבחור האם אתה פלייר או וואטשר. במובן מסוים, האם אתה פסיבי או אקטיבי. אבל זה במובן מאוד מאוד מסוים. ואז מה שקורה, נניח שאתה בוחר פלייר, אתה... עובר מאתגר לאתגר, אז יש בחורה כזאת קצת מופנמת, האתגר הראשון שלה, תנשקי את הבחור הזה תמורת 100 דולר. יאללה, מנשקת אותו. האתגר השני, תעלי איתו לאופנוע ותיסעו עכשיו מעבר למהירות המותרת, כשהוא לא רואה שום דבר, הוא עם קסדה מוכשרת. ואז תעלה על מנוף ותתעלה חמש שניות. וכל הדבר הזה בהסלמה מטורפת, והם הופכים בן לילה לכוכבי רשת, ויש להם יותר ויותר פולוורס שרוצים לראות מה הם יעשו עכשיו. שזה קצת מנוע של טיק-טוק, וזה קצת מנוע של כל הרשתות האחרות.
1: ושל כל המשחקים האלה ש... שמגיעים, כל המומו וכל הכריש הכחול, זאת אומרת, הכל שם. וכל הדברים המאוד
0: מאוד קיצוניים האלה, רק שפה זה כאילו עדיין נחמד. והמקום של הסרט, בסדר, הוא, הוא עושה את זה ב, ב, באותיות גדולות, ובהאכלה בכפית, ובעדינות של פיל בחנות, <laughs> בסדר? כי זה הכי בפנים שיש, אבל בסוף הוא בעצם אומר לכל אותם יוזרים שצופים, והם אנונימיים. Mm-hmm. לא רואים את הפנים שלהם, כן. והם בשמות לא שמות שלהם. הוא אומר, בחרתם בין פלייר לווצ'ר, אבל הווצ'ר פה הוא זה שמכונן את המוות. עצם הצפייה מייצרת את זה, הצפייה היא שדוחפת. אני חושב שזה הסיפור הגדול של כל משחקי המוות האלה. זה קצת כמו <laughs> קוונטים והחתול של שרדינגרם, כאילו, אם אף אחד לא יצפה, זה לא יקרה. עצם הצפייה בזה מכוננת משהו. ואת זה סרטים איומים ודפוקים. רק תקשיבי לשמות שלהם, death on demand, fear.com, killer movie, רצח בשידור חי, משפט בשידור חי, slasers, זה כאילו שמות... קשים. פרודים, אבל כן, גם קשים. כל זה אפילו לא b-movies, חלקם z-movies, אבל במצטבר, יש שם אמירה מאוד חדה שאומרת, 1. שידור חי ומוות עובדים מאוד ביחד, אנחנו תמיד מתים לראות את התקלה הזאת, 2. בעצם הצפייה, אנחנו נותנים אישור ולגיטימציה, ו חכו, <laughs> עוד יום אחד הפורמט הזה <laughs> יהיה בטלוויזיה <laughs> הקרובה לביתכם. קיד ניישן רק הפעם עם סכינים, כי הקודם לא עשה מספיק רייטינג.
1: לא כיף. <laughs> לא כיף. ו- ושוב, אני חושבת שזה הקסם. סיפורים לא נועדו רק לעשות תנאים. סיפורים נועדו לעורר שאלות, ולהרחיב את, ה- את התודעה שלנו, ולהרחיב את המבט שלנו. ו- ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על, ה- על הסיפורים האלה, זה כאילו, זה מצד אחד נורא לראות את זה, ומצד שני, יש לך את האדרנלין. אתה, זה עושה היי, הסרטים האלה, כי אתה בעצם משכפל את המנגנון שהם עצמם מדברים על זה. זאת אומרת, אין שאלה גדולה יותר מהשאלה הזאת של, אם אני רואה את זה ואני נהנית מזה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר עלינו? וזה חתיכת כוח של סיפורים.
0: אז אם דיברנו על זה עכשיו 40 דקות, כן. ואנשים הקשיבו לנו 40 דקות, מה זה אומר עליהם? רק דברים טובים, זה אומר שאתם סקרנים. אנחנו נגיד, הסרטים האלה מומלצים, אבל עם חתיכת אזהרת לא לבעלי גדולה. לב חלש או אינטליגנציה. <laughs> סתם, לא, זה סרטים, חלקם מאוד מאוד טובים. משחקי הרעב, ספר נפלא, סרט נפלא, untraceable, פנטסטי, serious seven, נהדר. משחקי הדיונון גם. כן. יופי של הפקה, ועוד תהיה עונה שנייה, נראה כמה קיצוני זה ימשיך. ותוכניות ריאליטי שאתם אוהבים, אני אגיד שנדמה לי, לשמחתנו, בואו נגיד מילה טובה כי היית באיזה חוסר אמון, במזרח הולכים קיצוני. כן. נדמה לי שדווקא בארץ, המטוטלת הולכת לצד השני, בגלל זה המון ריאליטי אוכל, בגלל זה ריאליטי שידוכים ואהבה, לעשות טוב, תוכניות ספורט ריאליטי כמו נינג'ה, זה המקומות שאומרים, די, אין לנו כוח לרוע הזה, בואו ננסה להיות קצת בני אדם. אבל מטוטלות, אנחנו יודעים, הולכות לצד השני. צפו פגיעה. מעיין רוגל, תודה רבה.
1: נועם no, פיינלס, תודה רבה.
0: ותודה גדולה לדן ברומר שעורך אותנו. מוזמנים להיכנס לפייסבוקים שלנו, מעיין רוגל באנגלית, נועם פיינלס, גם בעברית וגם באנגלית. וגם לראות את רשימת הסרטים שמופיעה שם, אבל גם להגיד מה אתם חושבים שלא דיברנו עליו, עם מה אתם לא מסכימים. כמה שמרניים אנחנו, לא יודע. כל מה שבא לכם נשמח לקרוא, ניפגש בפרק הבא שנושאים מזה סיפור. Mm-hmm.